0: Grill-Yoga. Entspannen am Grill. Tipps, Trends, Rezepte. Grill-Yoga. Der Podcast rund ums Grillen mit Hans-Joachim Hansen und Philipp Braun.
1: Während äh, hinter mir mein Glas gefüllt wird, äh, erstmal hallo und äh, ja, schön, äh, dass ihr wieder dabei seid hier bei der nächsten Folge hier von unserem Grill-Yoga-Podcast. Äh, ähm, und äh, letztes Mal, ähm, für alle, die uns aufmerksam verfolgen, ähm, bin ich belehrt worden, dass Elektrogrills im Jahr 2018 ähm, nicht mehr mit Wasser, äh, Wasserwanne und äh, maximal 80 Grad äh, ihr Dasein fristen, sondern wesentlich mehr können, weil die Firma Weber da einiges äh, angebracht hat. Aber ähm, die Kochmühle oder die Bleichermühle hier äh, mal wieder ein Trendsetter ist, 2018. Ja,
0: ich hoffe. Hallo zusammen. Hallo ich hoffe, zusammen. Ich hoffe, dass ich da nochmal... Äh, ja, ich glaube, ich habe da schon noch, noch was Interessantes gefunden. Und äh, ja, da wollten wir ja heute über den Pelletgrill sprechen. Den
1: Pelletgrill sprechen. Wir haben da vor ein paar Jahren mal drüber gesprochen. Da sagte du, hier und da steht schon mal einer rum, aber die sind auch sehr, sehr teuer. Genau. Und äh, jetzt habt ihr die... Doch, hier im Laden stehen. Hat sich da in der Entwicklung, Entwicklung jetzt so viel getan seit den paar Jahren?
0: Ja, es hat sich da so viel getan. Also wir führen da die Firma Träger ein, ein amerikanisches Unternehmen, spezialisiert auf Pelletgrills und in verschiedenen Preislagen auch. Der preiswerteste Pelletgrill, wo man schon wirklich vernünftig mitarbeiten kann, ist 5,99. Also ist eine Preislage. Die ist jetzt nicht super preiswert, das ist richtig, aber ist jetzt auch nicht extrem teuer.
1: Ja, okay, Muss man sagen, also wenn man so an ja. Profi-Grill denkt, dann...
0: Ja, die, die Lagen, das ist natürlich kein Riesengerät, aber eben für einen Privatmann, für äh, Quatsch, für einen Hobby-Griller, äh, den man zusätzlich dann anschafft, ist der ausreichend. Da gehen gute drei Pulp-Box rein.
1: Bevor wir jetzt ähm, in das Thema reingehen, Pelletgrill. grill ähm, Müssen wir vielleicht mal sagen. Also Pellets kennt äh, wahrscheinlich Kennen der normale Deutsche der, ne? genau, von der Heizung, aus dem Baumarkt, die Pelletsäcke und so weiter. Aber davon kommen wir jetzt mal komplett weg. Damit hat er überhaupt nichts zu tun.
0: Nein, damit hat er nichts zu tun. Die, die Pellets, die da genutzt werden, sind natürlich aus einem Naturprodukt, aus dem Naturprodukt Holz. Äh, unterscheiden sich zu den Baumarkt Pellets die ich zum Heizen brauche. Erstmal in der Größe, in der Pressstärke, soweit ich da richtig informiert bin. Und natürlich auch von in Bezug auf ba Bakterien die sind ja sauber also die sind wirklich da abgetötet da ist nichts äh
1: weil die halt einfach im Lebensmittelbereich eingesetzt werden ja. kann man da nicht irgendwie die Säcke aus dem Baumarkt nehmen nee nee kann man nicht machen Je ähm nicht. Jetzt äh, würde ich sagen, ich habe damit noch nicht gearbeitet im Gegensatz zu dir mit Pelletgrills, ähm, aber habe mich natürlich von dir auch schon so ein bisschen äh, anfixen lassen, was das <lacht> Thema angeht und für mich der Eindruck ist jetzt, äh, Pelletgrills sind irgendwie so eine äh, Mischung, ich habe äh, die coolen Röstaromen vom äh, Kohlegrill oder vom Smoker und ich habe die Bequemlichkeit von der Temperatureinstellung vom Gasgrill, also irgendwo so eine Mischung.
0: Ja, irgendwo so eine Mischung, das ist korrekt. Man, vielleicht fangen wir, fangen wir noch ein klein ja. bisschen ja. gerne an. Ich du kennst dich aus. Ein, 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 wir haben ja erstmal die Möglichkeit, wir benutzen ja zum Beispiel Zedernholzplanken, Kirschholzplanken und, und also kann ich natürlich auch den Pelletgrill mit verschiedenen Pellets fahren. Und es stimmt immer noch, dass Obsthölzer milde, Röster, milde Raucharomen haben, wie halt ein Buchenholz oder ein Hickory. Also ich kann erstmal über verschiedene Pellets verschiedene Geschmacksstrukturen da aufbauen. Jetzt kann ich natürlich den Grill ähm, mit einer schönen elektronischen Steuerung auf eine Temperatur fixieren. Und dann kann ich noch entscheiden, will ich Rauch, will ich wenig Rauch oder fast gar keinen Rauch. Also leichten Rauch hat er immer, weil ich natürlich auch ein Produkt wie Holz habe und ich habe dadurch auch, dass das verbrannt wird, natürlich ein leichtes Raucharoma.
1: Aber da wird der normale Griller ja auch nichts dagegen haben. Nein. Äh, vom Aufbau her sind die ja so ein bisschen wie Smoker. Also eure Geräte von Träger, die sind jetzt auch so, das sind so runde hm. Äh, hm, Geräte, genau. die an der Seite dann auch äh, meistens, wenn man jetzt nicht die also, kleinsten nimmt, auch einen Kamin haben.
0: Genau, die haben so einen Abzugskamin oder ziehen hinten über den Deckel ab. Also die sind dann, kommt davon, wie groß die werden. Der Kamin ist auch so eine... Ich sage mal so eine reine, äh, so eine Optik auch noch dabei, weil man einen Smoker mit einem Kamin verbindet und größere, die dann noch äh, temperaturgenau äh, fahren, die, die ziehen hinten über einen äh, hin unterm Deckel haben die oder hinten am Deckel haben die so einen Rauchabzucht, da ziehen die komplett ab.
1: Und äh, trotz dieser Smoker-Optik, wo ich dann normalerweise gewohnt bin, da ich dann auf der anderen Seite vielleicht meinen äh, Scheitholz äh, einwerfe, haben die dann eher eine Kammer, wo die Pellets reingeschüttet werden und dann nochmal eine ganz genaue Regelung für die Temperatur Also und die haben ja
0: erstmal. Man, erstmal haben die einen Speicher, wo die Pellets überhaupt mal drin sind, wo mal, ich sag mal 4 Kilo oder 3 Kilo Pellets erstmal drin sind. Die Pellets werden mit einer Schnecke bis zur Brennkammer proto, äh, befördert. In der Brennkammer gibt es ein Glüh, Glüh, ähm, Glühdraht, ein, Stäbchen, ein Glühstäbchen ja. genau, und dieses entzündet dann die Pellets. Dann gibt es dazu ein Gebläse dass die Pellets entweder dann also mehr Rauch entwickeln, schneller angehen, also das über das Gebläse steuert man auch dann die, die Energie, Temperatur. die Temperatur.
1: Und ähm, wie gesagt, alles sehr präzise, über ein Rädchen regelbar und ja. äh, man kann auch Term Thermometer äh, einstecken
0: und kann dann auch da wieder hundertprozentig genaue Temperatur einstellen und erfährt dann genau die auf dieser Temperatur arbeitet dann auch die Schnecke. Die wird dann mehr Pellets oder weniger Pellets in die Brennkammer transportieren. Die würde das Gebläse steuern, dass das entweder mehr Luft da hinein bläst, ist klar, dann, dann rennt er höher zu einer höheren Temperatur. Oder den stellt man auf Smoke, dann fallen halt langsamer welche rein und die Energie, also die die ist dann etwas niedriger, sondern wir haben mehr Rauchentwicklung, also mehr, mehr übers Gebläse, mehr Luft rein, sodass ich dann also auch den Smoke habe. Hab dann aber auch darüber, man sich ja vorstellt, wir haben uns das ja zusammen angeguckt, es ist ja eine recht kleine Brennkammer.
1: Ja, wirklich, also ne? für die Temperaturen, die da erzeugt werden und so sie, weiter. Sie
0: ist ja ist nicht größer wie so eine äh, so. 750 Milliliter, also vom Durchmesser her wie eine Büchse. Ja. Ne? Mehr, mehr Brennkammer ja, ist, ist ja nicht. nicht. Darüber gibt es dann so einen, so einen ähm, Hitzeschild und darüber ein Fettauffangschild, ein Fettauffangblech. Sodass ich im Prinzip im gesamten Grillraum das Fett auf einem Blech auffange. Da trifft, tropft auch nichts auf die Schnecke oder in die Brennkammer.
1: Und wenn ich eine Alufolie auf das Blech lege?
0: na, hast du gesehen, genau. <lacht> dann kann der bequeme Mensch dieses Blech, dieses Fettauffangblech auch gut reinigen. Aber...
1: Du Tipp hast dann und, noch mal äh, ich hatte da noch mal einen. Ich hatte da noch einen Tipp zu, man die, das die, die Videos, die Sie da bei YouTube sehen können, ja, lassen Sie nicht <lacht> täuschen. Die sind alle schlecht. Habe ich mir alle Nein, schon Nein, schlecht
0: nicht. Aber man könnte, man, 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 wenn man mit Alufolie arbeitet, dann könnte man die, wenn man die richtig anlegen will auf so ein Blech und das wäre nass, dann wird die Alufolie, dann kann man da die Luft da gut rausdrücken, und dann liegt die da auch fest an. Also da, auf einem angefeuchteten Blech kann man die Alufolie viel Günstiger oder viel besser an, andrücken, anhaften. An, Und wichtig ist einfach, es muss dann natürlich schon eine dicke Alufolie sein. Ja. Also die normale Preiswerte nützt nichts, also dann eine Grillfolie, die ist schon doppelt so dick oder dreimal so dick.
1: Ähm. Bei mir, äh, ich bin ja durchaus ein fauler Mensch bei äh, verschiedenen Sachen, ähm, ist äh, beim Pelletgrill direkt so eine Lampe aufgegangen über meinem Kopf. Habe gedacht, oh, das ist aber schon eine coole Sache, wenn ich jetzt zum Beispiel Pulled Pork mache, so einen Pelletgrill. Ich habe eine riesen Kammer mit Pellets, die die Schnecke automatisch immer reinzieht, wenn ich die Temperatur einstelle. Da kann ich das Ding echt abends einfach aufstellen brauche mich um nichts mehr zu kümmern. Nee, brauchst ich gar nichts zu kümmern.
0: Macht der. Also du musst nur, du, du weißt auf Dauer, du kannst auch nachlesen, wie viel Pellets, also wie viel Gewicht an Pellets du brauchst, um zwölf um Stunden den in Betrieb zu halten und dann läuft der. Da aber brauchst das du überhaupt nicht brauchst du dich überhaupt nicht drum kümmern. Das ist das, was ich
1: natürlich direkt gedacht habe, aber das ist wahrscheinlich nicht der einzige Vorteil, den so ein Pelletgrill bietet.
0: Der Pelletgrill bietet einfach noch den weiteren Vorteil, dass du halt tatsächlich niedrig temperiert arbeiten kannst, hochtemperiert, du kannst auch Steaks da drin machen. Wenn der 230 Grad oder heißer ist, kannst du halt Steaks ja auch da drin machen. Du hast halt immer äh, einen typischen Rauch, Rauchgeschmack dabei. Du hast ein sauberes äh, Abbrennen. Wenn, wir haben uns ja angeguckt, in der Brennkammer ist ja kaum Rückstände drin mhm. von den Pellets. also minimal wenig, was da übrig bleibt. Und du hast
1: halt keinen Dreck. Ähm, würdest du denn jetzt sagen... Ähm wenn ich so einen Pelletgrill mir jetzt äh, anschaffe und so weiter, ähm, da muss ich jetzt erstmal doch ein bisschen äh, mich reinlesen, ähm, einen Kurs machen oder sonstiges, weil das doch ein ganz anderes Grillen ist, dann wieder als äh, Gas oder Kohle oder so?
0: Ja, es ist, es ist ja ein wirklich hochentwickelter Smoker. Wir haben schon eine Folge gemacht über Wassersmoker, wo wir berichtet haben und wenn man zu uns kommt, wir haben ja auch die, die herkömmlichen großen Smoker, haben wir ja auch, aber es ist natürlich viel einfacher, den zu steuern und zu fahren, weil ich erstmal nicht ständig Holz nachlegen muss. Ich muss mir nicht überlegen, nehme ich ein dickes Stück Holz, habe ich viel Rauch, nehme ich ein dünnes Stück Holz, habe ich weniger Rauch, wie viel Rauch will ich haben, äh, wo lagert sich der Rauch ab, kann ich den Kamin versetzen beim normalen Smoker, fällt ja alles weg. Mhm. Ich kann einfach normal erstmal steuern, ist ja, ist ja eigentlich auch eine tolle Sache und sagt zum Schluss ich will jetzt Smoke auflegen dann stelle ich ihn auf Smoken dann kann ich auf einem fertigen Stück Fleisch auf einem normalen Krustenbraten sage ich jetzt mal noch zum Schluss einfach nochmal einen Rauch oben auflegen ist eine super Sache
1: super Sache auf jeden Fall ähm, ihr werdet wahrscheinlich auf jeden Fall dazu auch Kurse dann anbieten ja ne? ja klar Geräte sind aber noch nicht hier
0: Geräte sind, wo wir heute hier sitzen, noch nicht da, aber in der nächsten Woche sind sie da. Und wenn das gesendet da. wird, sind die sind Geräte die sowieso da. schon da. Ja. Ähm,
1: aber äh, ist, glaube ich, wieder auch so eine typische amerikanische Erfindung, weil es das Grillen auch wieder ein Stück bequemer macht.
0: Ja, der, man entwickelt sich ja weiter. Man möchte ja immer mehr, man, man möchte ja dieses pork, dieses Brisket und all diese lang, auf lange Zeit gegarten Produkte gerne essen und die etwas unkomplizierter essen und nicht ich die ganze Anstatt mit dem mignon regen manchmal machen. Ja, genau. Den legen geht ja auch, aber. Geht auch, aber es ne? ist
1: natürlich alles, muss man ständig dranbleiben. Und das,
0: das ist natürlich dann wirklich der einfachere Schritt und auch der saubere Schritt. Und ist natürlich auch ein, ein, tolle, ein tolles Ergebnis, weil ich einfach genau dann einstellen kann, was ich gerne hätte.
1: Ähm, ja, reden wir nochmal über Preise, weil ähm, ich denke, für viele Leute ähm, ist das jetzt so der nächste Step. Ähm, was würdest du da empfehlen? Ähm, ich sag mal, wenn ich jetzt ein Typ bin, der schon einen großen Gasgrill zu Hause hat ja, und jetzt sagt, ich will, will äh, mal wechseln, wo, wo drauf muss ich dann gehen?
0: Ja, die Preislage, ich, ich sag jetzt mal, wenn ich ihn als Ergänzung sehe äh, und, und ich benutze halt meinen normalen Gasgrill, wo ich dann von ausgehe und würde den als Ergänzung, wirklich als Ergänzung sehen, dann würden die 600 Euro, 700 Euro reichen, weil dann brauche ich ihn ja nur ab und zu. Wenn ich um ihn so als, ein
1: kleines Pork zu machen? Ja, oder? kleines gehen, gehen
0: schon immer drei Stück. Also, okay, also schon. passt schon was rein, da auch passt in schon den kleinen. In den kleinen auch was rein. Und, und ich kann ihn ja dann als normalen Grill ersetzen, weil ich habe ja auch diese Vorlaufphase, dieses Aufheizen, dieses Kohleanzünden, das fällt ja alles weg, ich stelle die Schnecke ein, stelle die Temperatur ein, die Schnecke fängt an, ich brauche halt nur Strom haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Stimmt. Wir brauchen natürlich Strom. Ich muss den irgendwo eine Steckdose stecken können.
1: Also es ist schon eine Outdoor-Geschichte, aber irgendwo muss da eine Steckdose in der Nähe ich sein. Ich eine weil
0: Steckdose, genau. Ne? Also die, die brauche ich schon. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber die muss sein. Und dann, dann läuft der. Der ist innerhalb von, von zehn Minuten ist der, ist der
1: voll einsatzfähig. Ne? Okay. Ähm, ja, was macht ihr oder was werdet ihr machen in euren Kursen dann speziell mit den Pelletgrills?
0: Also wir werden wahrscheinlich einen Pellet-Grill Grillkurs anbieten, weil wir einfach diese unterschiedlichen äh, Temperaturen zeigen wollen. Wir haben uns für die Grillschule einen äh, ausgeguckt, ein mittelgroßes Gerät, wo wir dann also natürlich etwas mehr reinbekommen und den würden wir gerne im Einsatz zeigen und ähm, dann vielleicht auch hier oder da bei, einer, bei anderen Veranstaltungen einfach mitschleppen, um dann wirklich mal dieses Thema so langsam ein bisschen näher zu bringen, auch noch mal zu zeigen, dass wir da Spezialist sind und dass wir am Zahn der Zeiten immer, am Puls der Zeit immer sind und da auch entsprechend äh, Rede und Antwort stehen können und auch was Neues mal bringen.
1: Irgendwie habe ich das geahnt, als wir uns vor ein paar Jahren darüber unterhalten haben, über diese Pellets Grills, äh, dass du da irgendwann mal äh, hier mit... Äh, ich mal um die Ecke kommen. Mit, ich konnte da so ein bisschen raushören, schon das äh, Thema. Ich bin, gekickt, da, bin Thema.
0: da schon lange dran, aber die waren die kosteten früher so um die 4.000, 5.000 Euro, und waren auch von der Dosierung des Rauches her noch nicht so exakt einstellbar. Und ich hatte immer Bedenken, erstmal von der Preislage her, ein durchschnittlicher Pelletgrill kostet heute, ich sag mal, 1200 Euro, wie ein vernünftiger Gasgrill auch so. Aber ich, ich hatte immer halt gewissen Smoke immer da drauf. Und ich bin, bin, mir über, bin überzeugt, dass ein Deutscher oder ein Europäer nicht so viel Smoke isst wie ein Amerikaner.
1: Das ist extremer tatsächlich?
0: Ja, die essen mehr viel, viel kräftigeren Rauch.
1: Okay, aber jetzt sind die Pelletgrills da. Ähm, was würdest du denn sagen? Wie verbreitet sind die bis jetzt? Also wie gesagt, damals hattest du einen entdeckt, der so ein Teil hat.
0: Ja, ja, also verbreitet sind sie fast noch gar nicht. Ich glaube, dass wir in diesem Jahr, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, in Düsseldorf einen Kollegen noch der noch ein Pellet, also der auch noch Pelletgrills anbietet und das ist es dann. Ja und der Kollege in Köln vielleicht noch. Also wir sind so dritt oder zu viert höchstens in einem Umfeld von 100 Kilometer oder 50, 80, 60 Kilometer entfernt. Also da, viele werden da nicht nicht auftreten.
1: Aber dann passt das ja, dass er dann auch in diesem Jahr zur neuen Saison eure Online-Aktivitäten ähm, ausbaut und da auch online mäßig dann jede Information liefern könnt, falls da irgendjemand was braucht.
0: Ja, genau. Wir würden, würden die auch online stellen, aber wir würden die dann gerne auch liefern. Also wir würden sie nicht gerne verschicken. Ja, klar. Weil die sind zu kostbar und da muss man ein bisschen was zu erklären. Also dann würden wir das lieber... Aber es ist möglich. Ja, ja, klar. Es ist möglich, den online zu bestellen. Nur mit der einen Bitte-Voraussetzung, dass wir den liefern möchten.
1: Ihr habt ähm, die Firma Träger im Angebot. Sind ja. das so, ist das so das 9 plus Ultra in den Staaten? Das so ist so Weber? der,
0: genau, das ist so der das 9 plus Ultra in den Staaten. Träger ist da, kann man auch googeln. Also Träger ist, ist, ist im Moment der pellet Der pellet, -Grill der, pellet -Grill, der auch in einem überschaubaren finanziellen Rahmen liegt. Da okay. habe ich von bis... Und ich lie liefere eine super gute Qualität.
1: Ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Oder haben wir irgendwas vergessen bei dem Thema? Die Steckdose haben wir nee, erwähnt. Nee, Gott die Steckdose haben wir gekriegt. noch gekriegt. Nee, sonst ähm.
0: haben wir da eigentlich so... Das muss man jetzt ausprobieren. Also muss man jetzt mal, sich mal angucken. Komm.
1: Ja, wenn du in den Pelletgrill anwurfst, sagst du mal Bescheid, komme ich vorbei.
0: Ja, mach ich. Alles
1: klar. <lacht> Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuhören. Danke und äh, Haben auch, genau. wir eigentlich drüber gesprochen, was wir in der nächsten Folge dann machen werden?
0: Noch gar nicht, ne? Nee, haben wir noch nicht drüber gesprochen.
1: Könnte man dann mal machen.
0: Könnten wir mal machen. Irgendeinen Spezialisten mal dazu holen. So einen Fleischdoktor oder so.
1: So einen richtig schönen Metzger hier ja, aus der ja, Region. Oder so
0: einen Metzger aus der Region, genau. Ich kümmere
1: mich da mal. Danke für den Tipp. Alles klar. Und äh, <lacht> dann sagen wir mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke. Schon mal viel Spaß. Tschüss.
0: Das war Grillyoga mit Hans, Joachim, Hansen und Philipp Braun.